0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu s advokáty. Dneska jsou mými hosty Petr Bříza Ondřej Trubač.
1: Dobrý den. Dobrý den. S
0: advokátní kanceláře Bříza a Trubač. <laughs> Jak se vám podniká v dnešní době?
2: Tak nám se podniká zatím relativně dobře. Protože ono je to tak, že když je ekonomická krize a jsou problémy, tak zároveň to znamená, že lidi často potřebují i právní pomoc a generuje to i spory, jako každá krize, my sporovou agendu hodně děláme, takže v tomto mohledu pocítili jsme, to, pocítili jsme to v dubnu květnu, tam opravdu byl relativně propad. To byl, ten šok zájmu, velký to byl ten velký šok. On ještě ta druhá polovina března, to se tak nějak dojeli věci, které byly zadané na začátku března, na konci února, tak tam ještě ta práce byla. A pak v tom dubnu to opravdu jako spadlo. V ten taky, ono samozřejmě v souvislosti s COVIDem byly taky nějaké nové jako úkoly, kdy se reagovalo na ta opatření, řešily se home a a tyhle ty záležitosti, takže tam nějaká, nějakou tuhle tu práci to generovalo. Hmm. A na druhou stranu to zastavilo některé transakce. Protože najednou klienti nevěděli, prostě, jestli do toho jít, nejít. Bylo tam, třeba v oblasti lázeňství, jsme měli nějakou transakci a v těch, těch oborech, které najednou přestaly nebo v tu chvíli se zdály, jakože nemusí být tak atraktivní, jak, jak to původně vypadalo. No a pak se to nějak přes to léto, v tom černu se to zase nějak rozběhlo a teď zatím nějaký propad nepocitujeme. Je to tak klasicky, jak to bývá na podzim, že klienti chtějí stihnout spoustu věcí do konce roku. Hmm. Takže běží různé transakce, jak jsem říkal, objevují se už i různé spory, právě už generované tím, že, že ty firmy si nějakým způsobem samozřejmě hlídají to cashflow a hlídají si ty svoje výdaje a sledují, jestli jako za to opravdu chtějí zaplatit, jestli tam nebylo, nebylo nějaké vadné plnění a tak dále. Často je to i o tom, vidíme to i na těch protistranách, že třeba opravdu hledají nějakou záminku, jak získat slevu nebo jak nějakým způsobem prostě zlepšit tu svoji hospodářskou situaci, protože všichni jsou hmm. opatrní a nevědí, jak to dlouho ještě bude trvat a jaký dopady to bude Jdou
0: mít. firmy spíš do sporu nebo spíš do dohody? No Tečka. tak ne, já nemám pocit, že by Měj, se tohle
2: změnilo. Když už ten spor je, tak si myslím, že ta vůle se dohodnout je pořád obdobná, ale spíš jde o to, že v situacích, kdy dřív by vůbec spor nebyl, kdyby si to normálně vyříkali drobné nad drobnými vadami by mávali rukou, tak teď se to prostě řeší a tam, kde s tím nebyl problém, protože všichni měli dost peněz, zakázky jim běželi, tak najednou v této situaci prostě chtějí, nebo vidím to, že, že mezi těmi podnikateli prostě vznikají spory, když kdy se různě spochybňují dodávky. A a řeší se, jako jestli tam nebyla nějaká vada, třeba i při menších prodleních se uplatňují svobní pokuty, úroky z prodlení, to, co normálně se běžně dřív odpouštělo, nebo za zákony, které se odpouští, tak v té krizi, kdy pro vás je samozřejmě důležitá každá koruna, hmm. tak najednou na tom e, ti podnikatelé často bazírují a, a pak se to samozřejmě eskaluje, protože jako když začnete... Jak si nárokovat nějaké drobnosti, tak to tu druhou stranu naštve, takže pak zase do toho začnou vstupovat i ty emoce a, a ty vztahy se pak narušují. A pak samozřejmě z malého sporu na začátku může vzniknout i spor velký, že najednou si vzpomene, že, že mu ještě v minulosti udělal tohle, tamto, pokud to není promlčený, tak to všechno na sebe začnou vytahovat. Hmm. A to je, to je to prostě ta atmosféra, hmm. kdy, kdy lidi nebo ty podnikatelé nevědí, prostě, jak se to bude dál vyvíjet, spíš jsou opatrní. A předvídat něco v dnešní době je hrozně složitý, protože nevíme, jak to bude, jestli vakcína pomůže, kdy vakcína bude a tak dále. Takže oni všichni prostě počítají s nějakým poklesem poptávky i to samozřejmě zažívají ono celkově. Mám pocit, že ten průmysl a vůbec ta ekonomika už stejně ochládala v té eurozóně, ještě už jako před covidem. No a teď tohle to byla samozřejmě velká rána, no, která to pak takhle eskaluje.
0: Jste zakládali kancelář, jak je to dlouho, sedm let zpátky?
1: Sedm let, sedm teď let. jsme slavili 1. října narozeniny. Jo,
0: tak všechno nejlepší. <coughs> Co vás k tomu vedlo? Co byly ty hlavní motivy o samostatnice vybudovat něco svýho?
1: Tak my jsme za sebou měli každý nějakou historii pracovní. Vlastně jsme se uh, pak potkali na našem bývalém pracovišti uh, v advokátní kanceláři Havel Hlasek a tam jsme vlastně spoustu věcí se zase v rámci toho našeho kariérního růstu naučili. Nicméně nějaký okamžik jsme si řekli, že je doba, nebo že pokud budeme chtít se osamostatnit, tak mě v té době bylo tuším 7.30, Petrovi myslím 2.30, tak jsme si říkali, že vlastně pokud bychom chtěli něco zkusit, takže je vlastně nejvyšší čas. A asi to bylo hodně i o tom právě spoustu věcí si vyzkoušet na vlastní kůži a dělat tu práci nebo advokaci nějakým způsobem po
2: Já myslím, že to založení Příza Trubač je hodně Ondrova zásluha, protože já jsem tehdy byl rozhodnutý, že z mnoha důvodů které teda nebyly osobní ve vztahu k tomu původním zaměstnavateli. to určitě ne, já jsem se tam měl dobře a opravdu vlastně uh, tam nebyl žádný problém, ale prostě jsem se nějak rozhodl v nějaký moment, že z té velké advokacie chci vystoupit a chtěl jsem vlastně i nějakým způsobem se akademické kariéře věnovat, ale vedle toho i, ty, i té praxi, protože je to něco, co mě baví, takže jsem prostě věděl, že skončím, že budu nějak samostatný advokát, budu se věnovat uh, i té, i té odborné stránce a, a vedle toho třeba budu psát nějaké posudky a budu mít nějakou malou advokátní praxi a, a právě jsme se s Ondrou nějak o tom bavili a on říkal, že taky vlastně má takovou vizi, že by, že by chtěl skončit v té velké advokaci a že jestli to prostě nedáme no, Takže to tak vlastně tohle to byl ten impuls a já jsem za to strašně rád, ale je to tak, že, že vlastně tím, že to vyšlo ve stejnou dobu, že jsme každý byli rozhodnutí sami za sebe, nebylo to tak, že bychom se spolu domluvili, mm -hmm. že založíme kancelář a kvůli tomu odejdeme. Bylo to tak, že já jsem odcházel, on se to dozvěděl a ty myšlenky měl taky, tak říkal, že když jdeme oba, tak jestli neodejít jako do něčeho společného. No, já jsem, když to řekl, tak jsem z toho měl hrozně dobrý pocit, tak na ty pocity docela dám, tak jsme do toho šli a myslím, že ani jeden nelitujeme.
1: To Určitě ne, ano, hlavně to bylo i takový hodně jako střelecký rozhodnutí, že já vždycky říkám, že jsme se fakt domluvili uh, pomalu, jako během, já nevím, hodiny u piva. Že to nebylo, když se nás někdo ptal, jako jak jsme to dlouho plánovali, nebo jak jsme to promýšleli, tak opravdu to bylo, že to bylo prostě během jednoho večera jsme si řekli a vlastně proč ne a půjdeme do toho a proto to, vlastně si myslím, teď zpětně viděno, bylo i tak dobře jako nastartovaný že jsme se nějak jako nestresovali nějakýma přípravama, co všechno nás čeká, to jsme mm -hmm. samozřejmě ani nevěděli, což možná někdy je lepší jako některý tady ty věci nevědět, co všechno se na vás jako nahrne, ale tím pádem si myslím, to mělo takový jako pozitivní start.
0: Představovali jste si to takhle, jak to máte teď?
1: Jsme si asi úplně nepředstavili, my jsme si jako... Já si myslím, že jsme tak nějak jako sázeli na naši šťastnou hvězdu, mm -hmm. že jsme si jako nepřipouštěli, že by to nějakým způsobem jako mělo krachnout nebo nevýjít. Ale kdyby mi někdo před těma sedmi lety řekl, že prostě tady budeme za sedm let sedět v naší hezké zasedačce na krásném místě, v krásných kancelářích, kde nás je dneska, tuším, že o deset právníků plus nějaký další studenti a asistentky, tak tenkrát bych tomu asi nevěřil.
0: Jakými fázemi si za těch sedm let vaše firma prošla? Byly tam nějaký turbulence nebo nějaké skoky?
2: No, tak to určitě byly. To se ptáte správně. Já myslím, že tak, jak Ondřej říká, nebo říkal, že ani by nedoufal třeba, nebo si to nepřestalo, že bychom takhle to dotáhli, vlastně daleko, že ta kancelář takhle dobře šlapé a, a opravdu máme super klienty a významný mandáty a tak dále a tak dále. Tak zase na druhou stranu musím říct, že ty první dva až tři roky, takže to šlo vlastně mnohem hůř, než jsme si mysleli. Že opravdu to bylo náročné a bylo to často i o tom, že jsme opravdu koukali na ten účet nebo tak. Nebylo to tak, že bychom byli v mínusu nebo tak, ale že opravdu naše příjmy příjmy se pomalu vrátily jako do období jako studentských let nebo těsně po škole, že, že opravdu to někdy bylo, že přišla třeba zakázka, která nás vlastně, nechci říkat, jako zachraňovala, jo, ale jako dost narovnávala to naše někdy ne úplně jako optimistický cash flow. Zkrátka, ten růst byl, on tam byl od začátku. To, to ne, že ne, ne, že by to, bylo jako, že by to šlo jako z kopce dolů, ale my jsme prostě, tím, jak to říkal Ondřej, že jsme takoví střelci, tak my jsme vlastně začínali úplně bez klientů. My jsme nebyli ti advokáti, kteří odchází z nějaké kanceláře, vemou si sebou nějaké klienty. Uh, pak je třeba kolem toho zlá krev, někdy jsou to samozřejmě klienti, které už měli předtím, tak je to v pohodě. Ale my jsme byli prostě takový, že jsme vlastně nikoho neměli, respektive měli jsme každý jednoho klienta, který ale jakoby nesouvisel, nebyl to, nebyl to klient uh, té bývalé kanceláře, Byli to prostě naši. jeden, ten můj byl, že mě oslovil vlastně v době, kdy už jsem tam končil. Takže už jsem ho ten vlastně to bylo měsíc potom jsem snad skončil, takže to byl jako ten první a a Ondřej měl taky jednu klientku a s tím my jsme vlastně začínali a, a už na začátku teda bylo dobré, že vlastně už během těch prvních dvou měsíců tím že se to nějaký rozkřiklo, takže se nám jako i klienti sami nějaký ozvali nebo nebo že byl nějak zájem a, a tak se to nějak rozběhlo, ale pak to prostě hodně drhlo a bylo to takový, že opravdu ty dva tři roky prakticky jsme se točili. Uh, Podobný obrat nebo jakože tam byl rozdíl, já nevím, 800 tisíc, milion za, za celoroční obrát, že jo, což je prostě hrozně malá ta. A vlastně ten zlom nastal až někdy po těch třech letech, ono se říká, hmm. že člověk má vydržet v podnikání aspoň tři roky a že ty tři roky ukážou, jestli to má smysl My nebo je nemá. Často
0: zlomový. Ano. Hmm.
2: A tady já to teda musím, mnout, ten náš příběh to potvrzuje, protože si myslím, že tím třetím rokem, nebo například toho třetího, čtvrtého roku se to zlomilo. A pak vlastně ten velký pak skok opravdu jako exponenciální byl. Ve chvíli jsme se rozhodli přestěhovat tady do těchto těch prostě větších prostor v centru. Nějak nevím, jestli to bylo nějaký, že jsme tomu jako, že tím, že jsme do toho šli, a přitom jsme možná to bylo trochu víc, než jsme si mohli dovolit, tak ale. Že říká se, že odvaha se vyplácí a risky zjist, tak jsme byli asi nějak jako za to odměněni, že skutečně se to nějak jako otevřelo. A, a od té doby to opravdu běží, takže musím zuhlasit Sondrou, že dneska to běží, takže jsme si to možná ani nepředstavovali ano, před těma sedmi tá, lety. No, takže, takže první tři roky byly opravdu hodně nároční. A bylo to i takové hledání, uh, prostě i vztahově, i mezi sebou jsme prostě jakoby řešili věci, protože dokud jste jenom jako kamarádi, že jo, který nemají společný biznis, tak je to úplně něco jiného, když najednou prostě řešíte... Věci každodenního fungování, řešíte zaměstnance, a všechny tyhle ty věci. Takže i pro nás to byla jako zkouška. Ne, myslím si, že bychom se někdy dostali na nějakou úplnou hranu nebo jako myslím nějakého rozpadu toho, toho vztahu. Ale uh, byly prostě věci, že jsme se o sobě dozvídali a že jsme let kdy prostě museli vyrazit na to a vyříkat si jako věci. A, ale myslím si, že nás to hrozně posunulo. A je to jako něco, za co jsem vlastně hrozně vděčný že to překonávání překážek opravdu člověka hrozně moc posiluje a i vlastně vám to umožňuje poznat sebe sama a vlastně zlepšovat se. A to je na
1: tom super. Já myslím, že ten náš vztah nás posunul nejen v té pracovní rovině, ale že nás hrozně posunul i v nějaký vývoj každého z nás osobnosti nebo prostě v v tý osobní rovině, protože jsme se naučili strašně moc věcí jako i o sobě samozřejmě, takže tady v tom to bylo bezvadný.
2: My jsme i na té mimo pracovní úrovni, my jsme pak vlastně najali si i kouče a dělali jsme i vlastně, i team buildingy pro celou kancelář a to byla jako další z věcí, která podle mě hodně jakoby pomohla mm -hmm. i vyčistili se nějaký i ty fungování, nějaký ty procesy v rámci kanceláře ty záležitosti, takže byla to, jako, byla to doba, bych řekl, velkého učení, ale zároveň pak i velkého růstu, a teď nemyslím hmm. ekonomického, ale lidského.
0: Kdy jste si najmuli první zaměstnance?
1: Tak my jsme měli toho studenta, nějak... To bylo vlastně pár měsíců, co jsme začali, nebo vlastně skoro hned, stejně. prakticky na začátku, začátku Tak to jsme měli studenta, hmm. koncipienta...
2: Taky toho... relativně brzo. My jsme prvního koncipienta, my jsme jakoby já jsem skončil v červnu a ty si skončil v srpnu. V srpnu, myslím, že v srpnu, no. nakonec. A od toho srpna, to už jsem se domluvil, jsme měli toho studenta, nebo na konci srpna jsme se s ním nějak domluvili. A my jsme tu kancelář, vlastně tu smlouvu o združení, jsme podepsali k 1. říjnu 2013, proto to jako slavíme jako naše narozeniny. Ale to září už samozřejmě vrcholily přípravy a prostora všeho. No a koncipienta, ten k nám přišel někdy na konci října. A ten důvod byl i ten, že my jsme si hrozně rychle uvědomili, že prostě potřebujeme někoho, kdo nám bude pomáhat těma podáníma z prací, protože vy jste najednou v té roli, že vám ta práce jako nechodí, vy musíte taky hledat, že o musíte to domlouvat a tak dále, takže vlastně bylo mnohem méně času, nebo bylo prostě méně času na tu právní práci, jakkoliv i i v té předchozí kanceláři jsme se věnovali zchůzkám s klienty a i nějakým biznisovým akcím a tak dále, ale tady bylo vidět zvlášť ze začátku, že je potřeba opravdu prostě nějakým způsobem být aktivní tím, tím směrem v tom business developmentu No a zároveň potřebujete teda pak někoho, kdo vám pomůže s tou právní prací, když si to všechno nemůžete napsat, prostě od až do Z. No. Takže to byl ten důvod, že jsme se pro něj rozhodli brzo. A a myslím si, zase, že to říct... byla
1: jako velká výhoda, že teď zpětně viděno, když třeba to vezmu nějaký kamarády, co si jako za taky zakládali kancelář a mm -hmm. Jako možná přiznám, že je trochu víc než my, co tak si dělali různé, já nevím, ekonomický analýzy nebo podobně, mm -hmm. což, jak říkal Petr, my jsme jako si moc nedělali a jsme to no, prakticky vůbec, no, takže jsme to spíš tak střelecky pojmuli a vlastně, když tady ještě můžu možná prozradit, jako my jsme neměli našetřený ani žádný jako miliony, takže jsme dělali? měli jako každý pár set tisíc a vlastně jsme si to rozdělili, že... Část těch peněz jsme dali na nákup nějakého základního vybavení, kanceláře a teď už si to úplně nevybavuju a mám pocit, že ty peníze jsme si propočetli, že nám musí vydržet nějaký tři nebo čtyři měsíce a že během těch se to prostě musí jako rozjet. Což naštěstí tady klepů na dřevo se i stalo. Ale vlastně tím, že jsme to brali takhle, jak říkám, trochu střelecky, tak bylo i fajn, že jsme jako rovnou si řekli, jak říká Petr, že tím, že samozřejmě ta práce nemá nožičky, aby k nám přiběhla musíme ji někde sehnat, takže potřebujeme někoho, kdo prostě bude v té kanceláři sedět a předpřipravovat ty věci. A to si myslím, že nás hodně nastartovalo, protože spousta těch mých kamarádů to třeba zvažovalo, protože to jsou kor na začátku veliký částky a výdaje. Tak si říkají, tak třeba až trochu pozdějiš nebo něco a pak se jim to zaciklí, což nám naštěstí se nestalo a vlastně se to takhle celkem fajn hned od začátku začalo rozvíjet. Hmm. A musíme
2: zároveň říct, že i, asi bych i řekl jeho jméno, to zaslouží vlastně ten koncipient Filip Gantner, tak i byl jako velmi vstřícný, že to bral jako příležitost prostě být u zrodu nový kanceláře, takže i co se týče těch peněz, tak jsme se opravdu dohodli nějakým jako rozumným způsobem, a vlastně pak u nás byl pět let, stal se advokátem a pak úspěšně přešel do, do státní zprávy. A do dneška jako máme, máme dobré vztahy. A, a ono vlastně se všema lidma, kteří e, tou kanceláří prošli, tak je zveme prostě na vánoční večírky, nebo když máme nějaký ty větší narozeniny oslavy, jako když jsme před pěti lety vlastně na střeše Lucerny slavili pátý narozeniny, tak opravdu ji jako vzpomeneme na, na všechny ty že ono Za těch sedm let už taky let, do tou kanceláří prošel. A musím snad říct, že neexistuje nikdo, s kým bychom se nějak jako rozloučili ve nebo s kým by hmm. byly ty vztahy nějak narušený. A, a takže to určitě ten Filip nám, nám v tom začátku pro, určitě pomoh. dost, dost hmm. pomohl. A i ten jeho přístup uh, byl tehdy, už jsme ho velmi oceňovali.
0: To skoro z nějak, kdybyste měli obrovský štěstí na lidi.
2: No já to... si myslím, že celkem, já myslím že, máme. že celkem máme štěstí na lidi. Ono, vlastně, co se týče nějaké fluktuace, tak uh, u těch právníků opravdu moc velká není, i když samozřejmě nějaký způsobem se to taky tady nějak proměnilo to určitě, ale spíš to byly takové nějaké objektivní důvody, proč ty lidi třeba odkázeli, než by to byly nějaké vztahové problémy, nebo že by museli jít, a, nebo že by oni měli problém s náma. Uh, takže jako to, co, samozřejmě, co se tady vystřídalo ve většině, nebo kdo se tady vystřídalo větším počtu, tak jsou studenti, ale tam je to normální, protože je to nějaká pomoc během studia. Teď oni toho třeba chtějí zkusit víc, chtějí zkusit. Teď jsou stáž na soudech a jiné příležitosti. Takže tam je to většinou, že třeba i oni vědí, že se jdou na rok, pak odjedou na Erasmus. Tam prostě mají zase pak jiné preference, když se vrátí. To je běžná záležitost, takže to ani nepočítáme, yes. ale i tam. Nemůžeme říct, že bychom tady někdy měli nějaký
1: problém nebo jako...
0: Podle čeho vybíráte ty lidi, když se vám hlásí? Tak podle čeho poznáte, že vám sem zapadnou?
1: No já bych řekl, že my dva... My oba teda dáme dost na intuici. Takže je to takový jako ten bezprostřední osobní kontakt. Mm -hmm. Takže jak já jako občas oblibou říkám, že i kdyby nám sem přišel Einstein a my jsme cítili, že... Do toho týmu nezapadne, respektive, že s ním nemůže mít prostě jednou za čas v rámci team buildingu třeba na pivo, tak vlastně, že bohužel takového člověka bychom tady nemohli mít. Jo, takže já si myslím, a zase to tady klepu na dřevo, že máme celkem štěstí, že ta intuice nás v tomhle tom uh, troufu tvrdit vlastně skoro vždycky dobře navede. Že prostě poznáme, jestli ten člověk jako osobnostně nám sem pásne nebo ne. Samozřejmě pak máme, to tady Petr mě na to takový jako přísnější, to na něj prozradím, <laughs> aby jako samozřejmě ten člověk měl nějaké výsledky ve škole a byl to dobrý právník. To je jako věc, která tak nějak jako je samo sebou. Jo, ale prostě ten, ten zbytek je hodně o té intuici a o tom, že ten člověk nám nějakým způsobem musí, jak si říká, sednout.
2: Hmm. My máme rádi lidi, z nich cítíte, že jsou jako osobnosti, ale ve smyslu, že jsou zodpovědní sami za sebe, že dokážou být upřímní a že víte, na čem s ním jste, to je pro nás důležitý. Nechci říct, že do těch lidí vidíte, to zase není úplně u advokáta jako dobrá vlastnost, když jako přijde na jednání s protistranou, nebo s advokátem protistraně, ten přesně ví, jo, co, co chce a co si myslí. Takhle to nemyslím, ale spíš, že ty lidi mají nějaký transparentní projev a že jim nevadí prostě minimálně tady takhle interně v rámci kanceláře, Uh, jednat velmi jako upřímně a otevřeně, protože to je něco, co je pro nás ondrou důležitý. Aby oni byli odolní, aby prostě se, jak to říct slušně, nepo, nepodělávali, řeknu, nic, nic slušnějšího mě nenapadá, protože samozřejmě ta práce v advokaci je často stresující a velmi odpovědná, takže nemůžete být nějaký věchýtek, že Takže to je určitě důležitý. A zároveň, aby vlastně nebyli takový, že by tady hráli nějaký hry a, a Prostě, nevím, nějaký konkurenční ty a nějaké úsilování o nějaký kariérní postupy přes mrtvoly. Prostě my máme rádi lidi, kteří opravdu na vás působí, že jsou jako zajímaví, že, že, že jsou prostě, jak jsem říkal, že jsou osobnosti. A ta právní stránka, ta je jako nesmírně důležitá. A čím samozřejmě jsme větší a čím máme větší klienty a sofistikovanější záležitosti, kdy už ti vaši klienti mají svoje právní oddělení, často i o desítkách lidí, tak vy potřebujete dávat přidanou hodnotu, takže to, co říkal Ondra, skutečně se snažíme na to čím dál víc dbát, aby e, ty lidi měli opravdu jakoby velkou právní erudici a, a i, i samozřejmě ty výsledky ve škole to o tom hodně napovídají, v, vždycky nejsou samozřejmě klíčový, ale už přecházíme i k tomu, že víc dřív jsme to nedělali, ale teď i víc u těch pohovorů začínáme prostě ty lidi i zkoušet mm -hmm. z toho práva z těch praktických situací, aby jsme viděli, jak jsou schopni argumentovat, jak reagují. A zase i trošku vám to ukazuje, jak jsou vlastně odolní pod tím tlakem, protože ono, ten mm -hmm. pohovor je do nějaké míry pro ně stresující, takže je to takový test, že vidíte, nejde vám vlastně ani tolik o to, aby to z hlavy věděli, ale abyste, abyste viděla, jestli jsou odolní a jestli jsou schopní argumentovat. Mm -hmm. že to se nám, to se nám docela mm -hmm. osvědčuje. To a stejně
1: tak vlastně teď, když o tom přemýšlím, tak je vlastně vidět, nebo nevím, teď jsem si nedělal žádný tady podrobný, podrobný test, ale vlastně skoro všichni mají za sebou nějakou zahraniční zkušenost, nějakou stáž. A tam se právě ukazuje, nebo mi to tak přijde, že vlastně ty lidi, co někam museli vjet a vlastně v zahraničí, v cizím prostředí, v cizím jazyce si všechno, všechno jako sami zařídit, tak jako je vidět, že se to vlastně dobře pak osvědčí i po dle stránce v té budoucí praxi, protože my vlastně já i Petr jsme v zahraničí byli, a oba na to rádi vzpomínáme. A právě to bylo takové, že přijedete, to každý, kdo někde takhle byl, takový, jako přijedete do cizího prostředí, ten jazyk většinou neumíte na nějaký super úrovni. Hmm. Teď si tam musíte zařizovat nějaký povolení k pobytu, chodit po úřadech na tu školu a vlastně vás to trochu zocelí. A to je třeba věc, která se nám vlastně taky osvědčila u těch lidí.
0: Jste zmiňoval, Petře, konkurenční výhodu? Co je vlastně dneska pro advokáta konkurenční výhoda? To prostředí je hodně konkurenční, je tady hodně kanceláří, hodně advokátů. Tak v čem se dá vlastně odlišit?
2: No, tak samozřejmě jedna věc je, že jsou určitý hodně specifický oblasti, které moc advokátů nedělá. Takže mm. i, když to, i když to prostředí je velmi konkurenční, tak pořád máte určité výseče, kde těch lidí, co to opravdu umí a co o tom dokážou něco říct a dokážou pomoct, zase tolik není. A my jsme taková kancelář, že sice dneska už víceméně jsme schopni pokrýt všechny ty oblasti práva, které je důležité pro podnikatele, tak pořád máme, a takhle jsme ji začínali, že máme oblasti, které jsou hodně specializované a kde ten konkurenční boj tolik nezůří. Typicky jsou to třeba daňové spory, Máte pořád, bych řekl, já si to říct, že to je drtivá většina advokátů a snad tím teda nekřivdím, ale takový je můj pocit, že ty daňové spory přece jenom, nebo obecně daně, i hmotně právně daně, ale i ty daňové spory, že to je něco, čemu se radši jako vyhýbají. Něco, co prostě není úplně, jo, mají pocit, že už je to souvisí s účetnictvím a s těma, těma záležitostmi, které ne každý advokát. Musí jenom nutně na práva mít chodí rád. často,
0: že nechtě dělat matiku, že? <laughs>
2: často to tak je, jakkoliv ty daňové spory často o té matematice moc nejsou, jasně. ale jasně ten pocit tam je, to účetnictví jsou to daně, jako samozřejmě o tom by mohl víc hovořit Ondřej než já. to je náš hlavní odborník na daně a ten má ty své týmy, které se tomu věnují. Já spíš to, co je moje specializace, tak jsou vztahy s cizím prvkem, přeshraniční spory, arbitráže, právo EU, což zase třeba... V oblasti té arbitráží ta konkurence je docela velká, ale co se týče prostě cizího prvku, mezinárodní práv, soukromé, uznávání cizích rozhodnutí, i co se týče toho práva EU, tak tam taky tolik těch specialistů nebo tolik advokátů, kteří by se profilovali, tím směrem není. Takže to byla taková naše niž, to bylo to, kde jsme přitahovali ty první klienty, klienty a kde i ti velcí klienti se na nás třeba obraceli, protože věděli, že jsme v tom opravdu specialisti. A vlastně i advokáti,
1: kolegové. I kolegové advokáti.
2: Mm -hmm. A zase tady se nám osvědčilo, a to se asi dostávám k, k té obecné konkurenční výhodě, a, že oni, já myslím, že to, co my s Ondrou jako vyzařujeme, a co si myslím, že snad i ta naše kancelář, a ty lidi dost vyzařou, že nám lidi opravdu jako věří. A že i ty kolegové advokáti, i tím, jak jsme tu, advo jak jsme tu kancelář založili, takže vědí, že když nám jako by dohodí svého klienta třeba na ten daňový spor, anebo. Dohodí klienta, většinou tam je to teda spíš, že třeba píšu nějaký posudek na to právo EU nebo něco takového, nebo nějakou partikulární záležitost, ale třeba se s tím jejich klientem taky potkáváme. Tak oni vědí, že se nemusí bát to, že bychom my jakýmkoliv způsobem, jako jim toho klienta, chtěli odloudit, Nebo prostě. Jo, takže my vlastně paradoxně možná trochu dost velkou část toho biznesu máme i od kolegu advokátů, takže mm -hmm. oni jsou zároveň, ne, samozřejmě současně jsou konkurenti, ale zároveň. Jsou vlastně naši klienti, klienti že? ti, no. kteří nám ten biznis dávají. Takže v tomto máme asi specifický dost. A pak ta obecná konkurenční výhoda, ale tím teď nechci říct, že jsme to jako my jediní, kdo, kdo takhle funguje a působí. Tak to určitě ne, ale jako by ten dojem z toho, co nám třeba klienti říkají, ti, kteří třeba přešli od někoho nebo, že se jim jako líbí, že my s nimi jednáme opravdu upřímně, jako na rovinu. že i když se třeba i stane to, že, že něco člověk mohl udělat líp, nebo to nakonec prostě ten výsledek je takový, jakoby horší, než si člověk představuje, takže se to nesnažíte před tím klientem nějak zakamuflovat a vyvolávat dojem, že je to všechno perfektní, ale prostě na rovinu mu řeknete, hele, tady jsme možná měli jít jako tou jinou cestou, tady to, kdybych dělal znova, tak udělám jinak, jo. Teď nechci říct, že to je něco, co by se nám dělo na, na denní bázi, ale spíš to dávám jako extrémní příklad, že my se i nebojíme mm -hmm. být tím i ve chvíli, kdy to není úplně jako příjemný. A uh, tady to soudím podle tý jejich reakce, že oni prostě řeknou, tak na tohle jsme jako zvyklí nebyli, to my hrozně oceněme, že, že jste k nám takhle upřímný. A opravdu se nám dějí i ty věci uh, třeba i v rámci fakturace. Že já pošlu přehled hodin, Všechno, co jsme na tom opracovali, a říkám, myslím si, že jsme na tom mohli, mohli být efektivnější. To znamená, já vám prostě tady třeba 5 hodin, 10 hodin vodepíšem, fakturat nám tohle. A opravdu se nám jako stane, že jsme obdrželi jako nesouhlasný maily typu, vážený pane, doktore, s fakturací absolutně nesouhlasím. Okamžitě si tam přidejte ty hodiny, které jste na tom strávili. A tohle to si myslím, že... Zase vím, že, že taky jsem slyšel od kolegů, že se jim to taky stalo, ale mám pocit, že u nás to takhle jako je, že my prostě takhle fungujeme. Že tak, jak máme nějakou interní komunikaci velmi otevřenou, tak se snažíme velmi otevřeně prostě mluvit i s těma klientama. A je to i tak, že třeba ne každý, kdo do naší kanceláře přijde, tak je na to zvyklý, musím mm -hmm. říct. Takže máte třeba, že... Stalo se taky, že prostě nějakou ready-made společnost, že jsme klientovi doporučili, že je pro něj levnější, aby si koupil společnost, nějaké SROčko, nebyla to žádná velká věc, než aby my jsme ho zakládali. Což je taky jako jedna z věcí, že prostě, když víme, že to má levnější, aby si to někde koupil, tak proč bychom z něj tahali peníze. No dobře, ale tam byl problém, že nějak ta společnost v tom zrovna případě uh, omylem poslala na rejstřík jinou listinu a kvůli tomu neprobíhal ten zápis. A a teď jako klient se ptal na to, proč to ještě není zapsaný a kolegové říkali, no, ono už to bude, bude a já říkám, co, jak to bude, co se tam teda stalo? No víš, oni tam omylem poslali jiný dokument a teď už to opravili, tak teď počkáme a, a já říkám, no to ne, tak prostě mu zavoláme, protože je divný, když něco má být zapsaný do pěti dnů, tak to tam prostě není. To je jedno, že se to... Jako už nedozví. Prostě tady jako on, on se ptal mu to divný, tak nebudeme říkat, že to brzo bude, když víme, proč to ještě není. No takže jsem mu prostě zavolal, řekl jsem mu, co se stalo. Jako je to zrovna banalita. Jo? Jsou to, někdy jsou samozřejmě i závažnější věci, které musíte řešit. A tady zase to byl třeba případ, kdy my jsme za to ani vůbec nemohli. Když jsme jenom byli ty, kteří někoho doporučili a oni prostě tam měli nějaké pochybení. Ale to chci říct, že tohle se nám prostě hrozně jako osvědčuje a vyplácí, že, a vyplácí, mm -hmm. že prostě jsme velmi v tomhle tom otevřený a upřímý.
1: Takže ten klient jakoby vlastně u nás ví, že uděláme maximum na posouzení toho případu a že mu úplně jako, jak se říká na férovku, řekneme, že třeba do nějakého sporu nemá jít. Mm -hmm. Jo, a to je prostě věc, kterou ty klienti velmi oceňují, že prostě jsme k ním takhle upřímní a říkáme, dejte to, když si prostě pak jako spočtete, kolik by vás to stálo, nebo jaký jsou šance na úspěch, tak to vám radíme prostě do toho třeba nejít a pak se nám to tak třeba v ten daný moment my tu kauzu nemáme, ale ten klient prostě si to pamatuje a do budoucna to pak Přesně. ocení, když přijde jiná kauza nebo něco, tak si řekne, jo, ty tenkrát ke mně byly férový a upřímný a třeba za dva roky klidně přijde znovu s nějakou jinou kauzou, kde už prostě i nám to dává smysl po té právní stránce, aby se to řešilo a vlastně se ta spolupráce pak takhle naváže.
2: A nebo to jsou takové případy, že vy víte, že jo, on třeba řeší nějaký spor a teď byste mu tam mohli jako sepsat analýzu, že jo, tak jak se to dělá, že uděláte rozbor prostě těch rizik a jak to asi dopadne a tak dále, má, prostě má to 15 stránek nebo za to zaplatí různý peníze. A přitom často stačí, že prostě řeknou, no, vy tam prostě taháte, za kratší konec. Zkuste zavolat tomu řediteli na té druhé straně, vymyslet nějaký biznisové řešení, když chcete mít další kšefty společný. Tak si prostě zavolejte sela neformálně a zkuste najít nějaké řešení. často to opravdu dopadá tak, že místo jakoby dlouhých analýz a předsporové přípravy se prostě velmi rychle to přešaltuje na to, že to směřuje k nějakému narovnání. A někdy opravdu i ten telefonát upřímný, kdy třeba i řekne, jo, my víme, že tam prostě něco jde za náma, pojďme se bavit, jak se k tomu postavit, děláme spolu 10 let, chceme spolu dělat dál. Prostě jde o to, že my se na to opravdu nechceme koukat, a možná, že jsme historicky, jsme těch klientů ještě ani neměli tolik, na tom byli i byti, že my na to nekoukáme tak, jako teď je to příležitost si vydělat, ale koukáme na to prostě, udělejme pro toho klienta to nejlepší a zároveň nejefektivnější, protože se nám to prostě vrátí. Jo, Já, přesně v tom, že on pak přijde s něčím jiným, s něčím větším, najednou vám začne dávat věci, které vám předtím nedával. No, protože prostě má podle mě z toho dobrý pocit. Jo? Že mu i třeba rozmluvíte nějakou aktivitu, na který by přitom jste si mohli jako krásně vydělat. A já nechci nikomu do dosvědomí, že ale třeba když bylo celý to GDPR, tak často se tam dělali věci, nějaký povinný šifrování a další záležitosti, které to nařízení ani vůbec nevyžadovalo. A prostě jak jsem jako někdy viděl, co, co, co někteří klienti říkali, jak je dali miliony prostě za ta řešení věci, které se daly podle mě udělat prostě pětkrát a, a, a víckrát efektivně, nevím, samozřejmě vždycky záleží na tom, jaký jak je to segment, protože někde jsou citlivé údaje, a tak dále, není to jako, že, že automaticky, když jako někdo dal miliony, tak to bylo moc, to neříkám, ale prostě v některých případech, když člověk slyšel, co po trhu třeba se nabízelo a co ti klienti údajně jako platili, tak... Si člověk říká jako, dobře, tak někdo to chtěl jako se zlatou a ještě tam chtěl 20 věcí, které vůbec nebyly potřeba, ale otázka je jako, věděl to ten klient, že, že tam je 20 věcí, které třeba nejsou nutně potřeba. Jo? A to je to, co občas si jako říkáte: uh, že někdy máte pocit, z toho, co, co vidíte, že se někdy nabízí, nebo se vás třeba i klienti ptají, protože jim chodí taky různé nabídky, že jo, má někdo i víc kanceláří a tak dále, tak říká, tady to mi teď někdo nabízel, je to potřeba. No tak prostě vidíte, že někdy se prostě podle mě nabízejí věci, které nutné nejsou. A pak ale jde o to, dobře, jestli ten, když ten klient bude vědomě vědět, že to nutně nepotřebuje, ale že to je dobrý tady a tady z těch důvodů, a pak je to fajn. Ale někdy z těch reakcí e, našich klientů, nebo těch obchodních partnerů někdy vidíme, že oni si mysleli, že něco musí mít a, a třeba nemuseli. No. Takže trošku jsem se teď rozmluvil, ale myslím si, že ten hlavní, to, to hlavní, co vlastně oceňuje, není, není jenom ta odbornost a specializace, mm -hmm. ale podle mě je to tohle ten jako přímý přístup. No. Jo, určitě, a možná si to jenom prv... malujeme.
1: No, já myslím, že ne, jako ono v rámci té konkurence už je to tak, že úplně upřímně, ta odbornost je nějakým způsobem už jako sama sebou, mm -hmm. samo sebou. jako to, že někam jdete, tak prostě automaticky už očekáváte, že ten advokát tu odbornost má, takže to je věc, o který vlastně ten klient podle mě už třeba tolik neuvažuje nebo ji automaticky předpokládá, ale právě je to pak nějaký tady ten přístup v rámci tady těch dalších jako schůzek a jednání,
0: já myslím, že to, co vy oba jako popisujete schodně, že to je věc, kterou jako vidím takhle, jak vidím do, do, do různých těch kanceláří a tak, která jako je funkční obecně, jo? Že to není jenom váš pocit, že to takhle jako asi je, ale myslím si, že to takhle, když to někde je, tak to opravdu jako funguje. To, že ten klient je v centru, že se řeší to, aby klient dostal to pro něj nejlepší, ne to, abych si já vydělal, což jako taky je důležitý, ale vždycky by to mělo být v jako synergii. Ta transparentnost je určitě jako důležitá věc a je také jedna z věcí, která, která jako u moderních advokátů, jestli se to takhle jako dá říct, tak kultivuje celkově to prostředí a celý ten obor. A je to, myslím si, že čím dál častější, minimálně se o tom víc a víc mluví. Vy jste nedávno taky se účastnili jako školitele nebo přednášející označce v advokaci spolu s Janou Sedlákou, s Peťou Dolejšovou. Já se vás nebudu ptát na značku, ale co mě zajímá, jak třeba s ohledem na to, jak vnímáte svoji značku, jaký máte postavenou, jak to promítáte do toho vnitřního fungování firmy. Jo, jak tomu přizpůsobujete třeba komunikaci, jak k tomu přizpůsobujete nějaký vnitřní pravidla, o, vnitřní postupy? Jestli s tímhle pracujete nějak vědomě, nebo je to spíš jako na intuitivní úrovni?
1: My se nějak snažíme do té značky zatáhnout všechny mm. v rámci té kanceláře. Je jasný, že je to bříza trubač, jako který to na začátku nějak... Jakoby vlastně založili. Nicméně, nicméně my oba dva to cítíme tak, že jako ta kancelář vyrostla právě na těch lidech a snažíme se, aby co nejvíc nebo v maximální míře byly zapojení do chodu té kanceláře jak uvnitř, tak na venek. Takže třeba i na venek jsme teď hrozně rádi, když třeba někdo má nějakou přednášku nebo někde vystupuje a musím říct, že třeba pro mě je to hrozně fajn vidět, že už to není jenom, že vystupuje buď Bříza nebo Trubač, ale že prostě jde někdo z kanceláře, jako v uvozovkách nese tu naši, naši vlajku a jde někde přednášet jako advokát nebo koncipient Bříza, Trubač a i uvnitř kanceláře si myslím, že jsme poměrně jakoby hodně demokratická kancelář, co se týče různých rozhodovacích procesů, co se týče třeba já nevím, když se zamýšlíme nad tím, jaký mít logo, nebo prostě jaký mít nějaký třeba reklamní materiály, tak my se snažíme tady mít poměrně pravidelně nějaké třeba know-how meetingy, tak jednak je to o tom, že se všichni sejdeme a da, jako probereme ty odborné věci, ale pak je to právě i o tom, že v rámci fungování té kanceláře se pobavíme nad tím, že tady máme, já nevím, dva, tři návrhy třeba na logo nebo prostě na nějaký uh, jiný tady reklamní materiály a že se k tomu každý může vyjádřit a říct, co si o tom myslí, aby pak, když se to přijme. Aby to nebylo o tom, že my s Petrem někde prostě něco vybereme a vlastně ostatní pak řeknou Ježíš Maria, co to je za barvy nebo co tak to vypadá a podobně.
2: A my to se snažíme, ta formální stránka je jasná, že, že máme prostě logo, vlastně byla jedna z prvních věcí, do které jsme investovali, že jsme si vzali odborníka. A ne úplně malou část těch peněz, které jsme tehdy měli našetřeny pro založení kanceláře, tak jsme teda investovali do, do toho loga. A, a i tehdy nám bylo vysvětleno, že černobílý je nejlepší, že to ke všemu pasuje a že nějaké barvy. A když jsme mu říkali
1: nějaký no, návrh, tak jsme nějaký za hlavu. A to, a <laughs> a to
0: jaký
1: jsme udělali. Barvy,
0: a barvy, sválně. No,
2: no ne, my, my jsme říkali zelenou, že jsme říkali. jako hrozný, vlastně. Vzíza jako. prostě, jo, zelený strom a ona nás koukala A, a on vypadal,
1: ten vypadal, že ho trefí šlak, že s náma končí, jako. A fot nám to vysvětloval, že prostě to je úplný nesmysl a že přeci jako se nad tím musíme zamyslet. A naštěstí, jako já si myslím, že v tom máme trochu výhodu, jak, jak jako jsme, tak jako, že když za náma přijde klient, jako za odborníkama, tak jako mu rádi jako poradíme, tak stejně tak si myslím, že máme určitou pokoru v tom, že když my jdeme za nějakým odborníkem a on nám něco poradí, že jsme ochotní jako změnit ten názor, ale to logo, to si pamatuju do dneška, to bylo hrozný, protože my jsme přesně měli... Nějaký jsme se bavili ještě dva dny celý pomalu s Petrem mm -hmm. o těch barvičkách a pak jsme přišli za tím člověkem a ten opravdu na nás koukal. Jak a ty měs...
2: fonty, jak s náma řešil, a pak nejdřív, jsme si nějaký koupili a pak on nějak zmizel, že jo, jak je ta burza těch fontů, nebo co já, vím, že jsem někde jel do Německa, že někde na rozvadově, nebo kde prostě, že mi on kvůli tomu volal a že už ten fond není a největší naše starost je při založení kanceláře, že řešíme už jako 14 logo. Ale nakonec jako jsme rádi, že jsme se nechali přesvědčit, a to logo vlastně v té základní podstatě je pořád stejný a to nám zůstává. Jako měníme nějak kolem toho různé ty propagační materiály a tak dále, ale to logo samou sobě vlastně nějakým způsobem zůstává a, a nemáme asi zatím nějakou tendenci ho měnit. No a tak to je ta formální stránka, že jo, vizitky, my máme tady tyhle ty vlastně průhledný, což je taky zajímavý, že to taky jako by vlastně... Jsou
0: v... Že to je hmm.
2: takové jako icebreaker a, a že vždycky kolem toho, když to dáte klientovi, takže se o tom chvilku baví a někdo občas řekne, že jsou z plastu a my říkáme, no ale my máme klienta, který uh, přichází a vlastně začíná spouštět jako fantastickou recyklaci plastového odpadu, takže jako tyhle ty vizitky nikde nic nebudou, žádný moře uh, to znečišťovat. No, a pak je i ta jako verbální stránka, že my se i snažíme s těma lidma mluvit v tom smyslu, že prostě břízat je nějaká značka a že chceme generovat nějakou kvalitu. A já jim to často říkám, ale tohle to nebyla, prostě b kvalita jo? nebo takhle to v BT nejde. A nebo já to dokonce říkám, i studentům, když ze zkoušky dostanou dvojku, tak já říkám, jakou dvojku, přece z BT, ty musíš jedničko. No a takhle, takže se to snažíme i takhle v nich jako utužovat, ale samozřejmě musí ty člověk příkladem v tom. Ty odbornosti a, a v tom, co dokáže jako klientům poradit, aby věděli, že to nejsou jenom jako prázdní slova. Ale že to je pro nás opravdu důležitý. Takže jsme i rádi, když třeba opravdu i ti, i ti velcí prestižní klienti, jejich právníci, když prostě nás pochválejí za memorandum prostě, nebo za nějakou práci na nějakým sporu, tak i rádi to i ukazujeme těm dalším členům kanceláře, aby to jako posilovalo. Uh, to je jich jako vědomí, že má smysl tu práci tady dělat, že přináší nějaký výsledky a že samozřejmě je náročná,
0: ale že to stojí za to. A poslední otázka, kterou na vás mám, je, jak vidíte budoucnost advokacie celého oboru? Kam se bude ubírat? Ať už z hlediska obsahového a teď nemyslím jako ty advokacie samotný, ale toho přístupu ke klientům té formě třeba v jaký se pracuje, nebo z hlediska technologického, cokoliv, co vás napadá?
1: Tak ono, že když to třeba vezmu na sebe, já když jsem začínal někdy v roce 2004 snad, tak jestli si to ještě pamatuju vůbec dobře, tak vlastně už tady za to období je obrovský posun i v tom poradenství, třeba v tom, že Tenkrát, když jsem nastupoval, tak byl ještě trend a úplně normální, že se psali prostě obrovský stanoviska na všechno, který měli prostě 30-40 stránek, měli tam milion různých disclaimerů a prostě se to, prostě tým lidí na tom trávil pomalu týdny a pak to šlo prostě s mašličkou na toho klienta, stálo to spoustu peněz. A myslím si, že ten vývoj jde neúprosně k tomu, že ten klient dneska absolutně jednak není ochotný za to platit takové částky a za druhý to není ani schopný už číst, protože ta doba se tak hrozně zrychluje, mm -hmm. že on prostě přijde s problémem a řekne, je to tak a onak? A řekněte mi A nebo B, co si myslíte, že jako je podle vás správně a on prostě nechce tady to A nebo B slyšet na 50 stránkách, jemu to stačí prostě napsat nějak obsáhlejš třeba do e-mailu a podle toho se pak rozhoduje. Takže třeba tady to je věc, která podle mě bude pokračovat ještě víc, že, že ten tlak jakoby na tu rychlost a současně kvalitu a omezení nějakých jakoby disclaimerů, poroste ještě víc, než, než jako v současnosti.
2: To je zajímavé, že jsme se o tom s Ondrou nikdy nebavili. A on řekl úplně přesně to, co napadlo i mě, Že to je, ob... že je rychlost a jednoduchost. Aby ten klient to dostal v podobě, kterou může rychle navnímat, rychle strávit. a když už teda chce opravdu třeba k něčemu stanovisko, nějaký větší posouzení, tak i tam se snažíme, aby tam bylo executive summary na začátku, schrnutí a doporučení na konci, aby tam měl dvě body, kde to najde jako všechno rychle uh -huh. a aby to psal, bylo psáno maximálně srozumitelným jazykem. Takže ne žádný latinský citáty, ne prostě citace z judikatury na dva odstavce. Prostě pro mě je pochvala, když mi klient řekne, že se mu to hezky četlo. Já, já věřím, že je spousta kolegů, kteří by si řekli, že to muselo být zjednodušené a, a neměl tam to podstatné. Ne, já věřím, že když vám klient řekne, že se, to, že se mu to dobře četlo, nebo dokonce hezky četlo, co nám občas říká. Takže to je ta, ta správná reakce, že prostě nám se to podařilo vysvětlit tak, že pro něj to nebylo obtížné a nebylo zlouhavý to navnímat. A vždycky tam můžete mít samozřejmě někde v poznámkách pod čarou i, i nějakou tu citaci z a tak dále. Vždycky tam musíte mít samozřejmě ty argumenty, o co to opíráte. Ale podle mě největší umění je, když dokážete složitý věci podat jednoduše. A takový to, že někdo říká, ono je to moc složitý, moc to nedá úplně vysvětlit. To je pak o vás. To je pak, že vy nejste schopni to vysvětlit. Protože tomu možná tolik jako nerozumíte. Ale myslím, že když něčemu rozumíte, tak je to, se to právě pozná v tom, že složitou věc podáte jednoduše. Tak, aby ten druhý, i když o tom toho moc neví, tak aby to chápal.
0: Super. Moc vám děkuju. Ještě jsem tam měla spoustu dalších otázek, ale tak třeba někdy příště. Nebo příště. Tak my taky moc. děkujeme. Můc se vám daří.
1: Děkujeme. Vám taky nascháno.